0: Te pregunto, ¿recuerdas en tu pasado algún libro que, después de leerlo, haya cambiado tu vida? Ahora imagina tú escribir tu libro. ¿Cómo puede cambiar tu vida personal, profesional y tu futuro? Hoy hablamos sobre cómo escribir un libro en Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, donde conversamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy les presentamos el episodio número 47 y conversamos con el equipo de Emprende con tu libro: Anita Paniagua, María Angeline Núñez y Amanda Jusino. Esperamos que disfruten este episodio. Este episodio de hoy es traído a ustedes por Podcasting Accomplices y su taller, el próximo 21 de febrero, lánzate a crear tu podcast. Hoy tenemos una conversación que tecnológicamente es compleja la primera vez tenemos a dos personas aquí en el estudio adicional a, a mi grabación de mi voz y tenemos a alguien remoto a distancia por Skype hoy vamos a y vamos a también a repetir nuestro segundo, segundo nuestra segunda, segunda invitada que repetimos en nuestro, en nuestro podcast hay un programa de televisión que es Saturday Night Live SNL donde ahí el, el chiste es que cada vez que los, los invitados se, se, se repiten, les dan como el premio de los five-timers o algo así, pues ya Anita, Anita Paniagua es two-timer. Tengo
1: el badge el de la, de la
0: sí, segunda vez. En nos cambiaron los muñequitos. Saludos, Anita, ¿cómo estás?
1: Pues bien feliz de estar aquí, me encanta tu programa, eh, veo que tienes hasta nuevo estudio, nuevo ambiente, así que bien contenta de poder compartir con
0: tu audiencia. Sí, hoy tenemos a Anita, pero Anita vino acompañada, vino con su equipo. Preséntanos a tu equipo, por favor.
1: Pues mira, es un, un equipo de profesionales que he tenido el, el honor de conseguir personas que creen en el proyecto que uno tiene más que uno misma. Este, tengo el honor de contar con, con el apoyo de Angelina Núñez Fidalgo, que es editora estratégica. Ella tiene su, su agencia de ed editorial, Árbola Editores, pero se ha unido conmigo en el proyecto de Emprende con tu libro.
2: Saluda, Angelina. Hola oh, oh, hola a todos.
0: El, eso es el impacto, el, así, sí, la impresión sí, sí. del micrófono por Exacto. primera vez. <ríe> Y a distancia tenemos
1: a. Y a distancia tengo también a Amanda Jusino, eh, también Brand Coach, ella tiene su academia de branding, es una diseñadora gráfica apasionada y muy profesional, y también se ha unido a este proyecto de Emprende con tu libro, y hace aproximadamente tres años ya, o dos años, que es la que nos está apoyando, diseñando los libros de nuestro programa. Claro. <risa> <risa> Saludos.
0: Saludos, Amanda. Habíamos hablado la vez anterior sobre, sobre el proceso de crear un libro y cómo ha cambiado la tecnología y todo eso. Pero habíamos hablado desde tu punto de vista, ¿verdad? tú como, como coach, de cuando tú ayudas a las personas de hacer la parte estratégica y la conceptualización de lo que va a ser un libro. Hace un momento estábamos conversando fuera del aire de lo que, que hay mucha gente que tiene lo que se llaman los vanity projects, que son libros que la gente lo hace por, no sé, por por capricho, tal vez por hacer sentir que hicieron un libro, pero que a veces no son libros que aporten, que la gente quiera leerlo, ¿verdad? Y, y hablamos sobre cómo hacer un libro que sea estratégicamente favorable a tu carrera, a lo que tú quieras hacer, a tus metas. Y hoy vamos a incorporar a las dos terceras partes adicionales de tu, de tu equipo que trabajan con eso. Hablamos entonces eh, cómo es el proceso, ¿verdad?, que ustedes trabajan para crear, para cons considerar crear un libro con alguna persona que ustedes eh, quieran ayudar?
1: Pues mira, eh, el, el primer paso es obviamente ver si la persona eh, quiere trabajar el tipo de libro que nosotras hacemos, porque okay. muy bien, como tú mencionas, hay distintos propósitos, de hecho el mundo del libro es súper eh, amplio, eh, nosotros tenemos pues un nicho, que trabajamos con profesionales y emprendedores que desean empacar su conocimiento y experiencia en, en un libro, ¿no? Uh -huh. eh, porque es un medio definitivamente que, que automáticamente nos ofrece una, una credibilidad.
0: Comenzando ¿No? así, son libros de no ficción.
1: Son libros de no ficción, aunque hemos tenido uh -huh. libros de ficción, pero con un enfoque, lo que le llamamos el eh, Motivational eh, Non-Fiction. Okay. Eh, ¿verdad? las personas que le, conocen este tipo de libros, un quién ha movido mi queso, Exacto. este tipo de libros, claro, ¿no? claro. Eh, que, que al final pues eh, tienen un, un propósito de ayudar a personas dentro de alguna industria en específico y uh -huh. casi siempre va, o recursos humanos, ¿verdad? Eh, este tipo de libros. Eh, así que el, el primer paso es estar bien claro en cuál es el propósito que tú tienes con, con ese libro la mayoría de nuestros clientes pues tienen ese propósito profesional, obviamente de posicionarse como expertos, de eh, aumentar en, en su escala de liderazgo dentro de su industria, eh, pero eh, hay un punto bien importante, y es que son personas que aunque sí entienden que hay un beneficio profesional y personal, uh -huh. tienen un compromiso bien grande de llevar un mensaje y un propósito a, a las personas para transformar, cambiar, eh, ya sea la vida de alguien o, o la vida profesional o la claro. vida personal de alguien eh, y como tú mencionabas esto ¿verdad? los los eh, ¿cómo, cómo es que tú le llamas los
0: vanity los projects. vanity
1: projects ¿verdad? Eh, eh, no es otra cosa que entender que sí nos va a traer un, una satisfacción personal y profesional pero que eso debe ser un resultado porque el libro se escribe para ese lector. Claro, claro. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la apertura de, de entender que no necesariamente lo que a mí me gusta, y esto pasa en un libro o en cualquier emprendimiento, Claro, claro. Eh, si yo no tengo la apertura de entender que no es para mí y a lo mejor el color que a mí me gusta o el tono que yo hablo o el título que yo quiero no necesariamente es el que más va a conectar, eh, pues tengo que, que entonces soltar... Y, y trabajar hacia eso, ¿no? Claro. Y cuando nosotros nos conectamos con ese dar, porque tengo una experiencia, tengo un mensaje, tengo un conocimiento que dar, porque voy a ayudar a otra persona, pues la, lo, lo como que cambian, ¿verdad? El, el, el resultado. Claro. Eh, y, y automáticamente, definitivamente, eh, va a llegar pues, pues toda una... Una, unos premios ¿no? en términos sí. de ese reconocimiento y te pregunto,
0: hay mucha gente siempre el, el concepto del bestseller y estar en la, en la lista de tal periódico, tal publicación eh, mucha gente se acerca a ti pensando que quieren llegar a tener un bestseller en general porque yo desde mi punto de vista yo creo que un, un libro puede generar ganancias económicas de acuerdo a las ventas pero también hay unos factores que son, no son, son intangibles que, que también son exitosos, no necesariamente porque vendiste muchos libros. Que, háblanos sobre eso.
1: Pues mira, la realidad es que la mayoría de las personas que llegan a mí no vienen con eso en la mente. Okay. No. este Llegan porque necesitan dar un mensaje, necesitan compartir una información que entienden que es valiosa. este De hecho, yo cuando comencé el, el programa, no patrocinaba mucho esto de los bestsellers, eh, pero la realidad es que pues eh, nuestros libros han, han tenido mucha, mucha acogida, han llegado a las listas y es una prueba social dentro de una estrategia de marketing. Eh, o sea que aunque ese no debe ser el fin, pero la realidad es que cuando sacamos un libro y trabajamos el mercadeo correctamente y estratégicamente logramos posicionar el libro en un, en un lugar de liderato, automáticamente vamos a tener... Más, eh, más interés en las sí. personas que nosotros queremos tocar para que entonces y más curiosidades, pero bueno, te quiero ver este libro. Así que es más bien una estrategia eh, de mercadeo, pero no, no es lo más importante ni es por lo que llegan mis clientes a mí.
0: Claro. Estratégicamente tú sabes, puedes establecer un plan estratégico de cómo la persona va a, a crear ese libro y después a, a proyectarlo, mercadearlo. Pero. Eh, muchas veces uno puede escribir algo y pensar que está esto es mi libro o esto es lo que yo escribí pero realmente es como que alguien que lo lee y dice esto realmente no, no es muy bueno pero hay muchas veces el trabajo de una de una editora ¿verdad?
2: de una editora, sí eh, los... <risa> ver, <no> sobre eso. <risa> los editores somos como los seg un, un segundo juego de ojos para okay. el autor eh, porque generalmente el autor eh, cuando llega a un editor está muy metido en su tema y, y como el editor tiene ojos frescos, pues le puede ayudar a ver cosas que, que él no está viendo, él o ella, claro, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese es el, el objetivo, ¿no? Eh, llevarlo a ver cómo se puede mejorar ese manuscrito uh -huh. de manera que su mensaje eh, esté mucho esté claro que el mensaje, lo que él, él quiere decir, no lo que él realmente quiere comunicar, esté claro y pueda ser entendido claramente por el, por el lector. De una manera que sea fluida, que no tenga obstáculos a nivel de entendimiento ¿no? de, y de la forma de, en que lo comunicamos. O sea, claro. Que no que no se no sea enredado, ¿no? claro. que, que vamos directo.
0: Y, y la gente puede pensar que no, porque esto es un arte, estos son mis ideas, pero pero hay técnicas que ayudan a, a escribir mejor, a que algo se entienda mejor.
2: Definitivamente. Sí. sí,
0: definitivamente. Y, y una persona que como tú que ya tiene la experiencia de ver, pues tú dices no no, pues aquí es más fácil decirlo de esta manera. Exacto. Hay libros que yo me imagino que por ejemplo eh, funcionan bien como mencionó Anita una historia, pero hay libros que requieren que tú enumeres cosas, Exacto. elementos, ¿verdad? Y, y vas sobre eso
2: sí que sea más fácil más fácil porque realmente al fin de cuentas el, el objetivo es que el que el lector tenga esa información y que lo apoye sí. claro eh, tienes que desarrollarlo de una forma que sea interesante para él claro. eh, no quedarte en el mismo tema y si ya me lo dijiste y me repetiste Exacto. mira llévame ya, ya ya lo sé vamos a lo próximo o sea que viene ahora eh, y ese tipo de cosas que no necesariamente en ese primer manu eh, manuscrito, el borrador de un manuscrito, el autor que ha estado tan envuelto sacándolo, no escribiéndolo y produciendo o creándolo, este no se está dando cuenta. Claro, claro. Así que eh, para mí eso es esencial porque si no tienes un, un manuscrito que, te, que fluya... Claro te corres el riesgo que después que tú pasaste todas esas horas y todos esos días escribiendo tu mensaje, nadie te lea.
0: Claro, Entonces, porque no pasó? conecta con Exacto. la audiencia.
2: ¿Sí? Eh, una de las cosas
1: cuando nosotros comenzamos este programa uh -huh. era que las personas eh, escribían el libro y pasaban el, el proceso de edición de verdad no lo hacían iban directamente a diseño y esto sucede porque con la autopublicación claro, no tienes claro. un, un editorial que esté velando por la calidad de ese producto tú realmente lo puedes hacer o sea hoy en día es mucho más fácil que nunca o sea tú escribes un libro yo lo repito y lo repito mil veces en word lo subes a una plataforma de amazon le pones claro. un template y para adelante y ya eres autor sí. entonces obviamente hay autor un factor en, entre hay, bueno eres autor porque sí, 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 eres, sí, sí, estás exacto, publicado sí. eh, pero eh, una de las cosas que, que mi programa eh, ¿verdad? avala es que no es convertirte en autor y tener un libro, es tener un libro profesional. Sí. Porque si tu objetivo es posicionarte como un experto,
3: tú claro, puedes un ser un buen, por ejemplo, tema. tú
1: que eres un buen speaker. No es lo mismo tú, la destreza de hablar en público que la destreza de comunicar por escrito. Claro. Y la mayoría de mis, de mis autores, incluyéndome a mí, no somos escritores profesionales. Claro. No venimos del mundo de las letras eh, y por lo tanto, y aunque las personas que vienen del mundo de las letras también necesitan un editor, pero nosotros más todavía necesitamos que nos pulan ese mensaje para que de la misma manera en que cuando nos paramos en un stage, conectamos con la gente, pues poder lograr eso en un libro. Y eso claro, lo hace claro. una editora. Uh -huh.
2: Bueno, ese, ese es el apoyo claro. eh, eh, mayor que se le da. Te voy
0: a hacer dos preguntitas. Te las hago ahora porque se, se, se me olvida. Estamos aquí tan, tan fluidos. Que Primero, es que, ¿te ha pasado alguna vez que llegue esta persona con estas ideas que él piensa que son originales y espectaculares. Y tú de repente dices, pero si esto es lo que dice fulano en tal otro libro. <risa> <risa> sí, porque tú al ver tanto material, uh -huh. al, una persona, para uno poder escribir, una de las cosas que te dicen es que tú leas mucho. Uh -huh. Si tú no lees mucho, no vas a ser un buen escritor. Uh -huh. Y tú como editora tienes que leer mucho material. Uh -huh. ¿Te ha pasado eso?
2: Sí, me ha pasado. De hecho, he encontrado, he encontrado frases. Hay ideas que están en, en libros, en manuscritos, uh -huh. y, y enseguida dijo, mira, esto lo dijo Einstein, claro. tienes que darle el, el crédito. crédito, o esto <risa> lo dijo tal otra persona, o yo como que esto me suena, vamos a buscar en internet a ver, y en efecto, sale que es de otro autor y todo lo demás.
0: Sí, porque... Ya casi todo está dicho, es cuestión de darle sí. crédito a si alguien ya lo
2: dijo. ¿no? Exacto. Y sobre todo, pues mira, todo está dicho, todo está hecho. Es, es como, ¿cómo es. No es, no es? no es el cuento, es como lo cuentas, como ¿no? Tú lo cuentas. Y sobre todo que cada uno tiene una experiencia particular, así que le estás añadiendo a la otra persona que te va a leer. Sí, sí. Pero en el caso de nuestro proceso, ya eso se filtra bastante en la parte de Anita, que es claro, donde empieza claro. todo por, en, en la fase de mentoría, ¿no? Sí. Así que ahí se filtra bastante. Este, claro. de la cuestión de sí, las pero, ideas y todo lo, lo demás. Sea, al
0: principio que son un segundo par de ojos que está mirando sí. lo que se le escapa a ella. Y tú teniendo tu, tu especialidad, es más.
2: O sea, definitivamente, porque también, acuérdate que también yo estoy apoyando para que tú, como tú tienes un tema que conoces, que eres experto, eh, yo estoy mirando ahí cómo te vas a proyectar como líder a través de las palabras. Claro, Así que claro. si tú me empiezas a repetir citas de media humanidad, como... como como si fuera el centro ¿no? de tu claro. libro, es como que, pues no. <risa> no o sea, no. es bueno hacer la referencia, pero eso me tiene que llevar a otra cosa, algo que tú me estás aportando. Sí, ¿no? Hay un
0: mensaje propio. Tuyo, Exacto. Algo que tú quieres llevar, que sea diferente. Exacto. O, o aunque no sea diferente, pero sea con tu estilo, con tu voz. Exacto. La, la segunda pregunta que te quería hacer es, mencionaste anteriormente que tenía un, una preparación en coaching. Ah, sí. Yo, para mí, yo creo... No, yo no he pasado por ese proceso, pero yo me atrevo a apostar que muchas personas que empiezan este proceso de crear un libro es un, es un proceso, no está solo de crear un producto o algo externo. Yo creo que hay una experiencia de, de cambio en esas personas cuando empiezan con eso. Definitiv ¿Qué tú me puedes hablar sobre eso.
2: Definitivamente. Mira, yo te voy a decir que una de las partes eh, mm -hmm. que a mí más me satisface de mi proceso de edición son las sesiones editoriales porque es ahí donde yo tengo un contacto directo con cada autor y, y es una conversación. Así que eh, muchas, en muchas ocasiones nos sorprende que sí estamos discutiendo distintas partes, distintas eh, oraciones eh, o ideas o conceptos, pero muchas veces salimos, eso genera otros temas muy interesantes que te permite conocer ese autor con mucho mayor profundidad y obviamente claro. pues el autor eh, a su editora, ¿no? Así que yo creo que eso le añade muchísimo al proceso, lo nutre sí, mucho, sí, sí. porque eh, eh, yo creo que tiene que ver también con, con escuchar esa voz de esa persona que va a ser autor y poderla también hacer ese ajuste en las palabras de, claro, del bueno. manuscrito para que esté reflejada ahí sí.
0: yo por ejemplo el libro de una, una amiga que uh -huh. también fue pasó por el proceso de usted de que su libro de todo malo ah, sí. es bueno en el caso de ella las experiencias compartidas en ese libro son sí. parte de un proceso de sanación uh -huh. y no le puedo decir la, lo que dice para que vaya y busque el libro y lo compren <ríe> y lo vean sí. sí, mira eh, yo sé que no, todos nos, nos vemos jovencitos ¿verdad? Pero, Muy jóvenes, sí, demasiado. Sí. Pero posiblemente, <ríe> posiblemente hemos visto en la internet o hemos escuchado de la época de, por ejemplo, cuando la música, cuando uno compraba, por ejemplo, mm. un, un álbum, un LP, y entonces tú comprabas... Eso te el, lo
1: contaron, ¿verdad? Sí, 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 eso de sí, los LP.
0: Sí, <ríe> sí, <Okay. ríe> sí pero era, era la época cuando, cuando comprar una, un, un álbum de música era una experiencia porque tú, hay carátulas de discos que eran famosas porque era el diseño de eso Entonces no era tan solo la música, pero ya era tú sentarte con esta, esta imagen visual de, de, de todo ese arte creado ahí, ¿verdad? Que es, es el contenido, pero el empaque, ¿verdad? para decirlo de una manera, esa presentación visual es algo que, mira, yo, yo recuerdo, el, no, perdón, yo no recuerdo, yo he visto, me han contado a personas que iban a la escuela con, su, con sus LP y lo mostraban porque era algo visualmente.
1: Bueno, mi esposo los tiene como cuadros en la pared de su estudio, así que todo eso...
0: Sí, yo disco. recuerdo a recuerdo un, un, un grupo que se llama Mannheim Steamroller, Steamroller, que crearon los discos estos de Fresh Air, mm. que los discos de ellos eran, eran todas Ay, las abridas, sí. y era una
2: cosa espectacular. Ay, Yo me acuerdo, sí. Yo tuve <ríe> un par de discos de esos en mis manos.
0: Y entonces, pensando en eso, un libro, yo he visto libros que cuando voy a una librería de la portada no me dan a ganar ni de, ni de agarrarlo porque... Y ahora vamos a hablar entonces con, con, con Amanda, que es la tercera parte que todavía no hemos hablado, que está ahí calladita, pero ya, ya puede hablar.
2: <risa> ya te dieron permiso, Amanda. Háblanos, háblanos Amanda, sobre
0: eso. Esa, esa parte entonces de tú crear una imagen o un concepto que sea visual, que sea... Eh, coherente con el mensaje que las personas quieren llevar? Hablamos un, un poco sobre ese proceso.
3: Bueno, primero que todo, Cristóbal, um, espero que cuando llegues a la librería y veas los libros <risa> y los quieras coger. Claro, bueno, claro. Nosotros trabajamos con, con una estrategia desde el principio, o sea, desde el inicio que empiezan con Anita, nuestra mentora, se empieza con una estrategia. Claro. No puedo diseñar un libro sin saber, número uno, de qué trata. Lo ¿a quién va dirigido? Y entonces tiras como que, pero venga, casi. O sea, sin estrategia no se puede trabajar, no se puede seguir hacia adelante. Y básicamente nosotras, cuando ya está el libro listo para ser diseñado, tenemos una reunión estratégica de equipo donde puede ser nosotras tres o también incluimos al, al autor o primero trabajamos la estrategia y luego se la presentamos al autor. Todo depende de, ¿no? de cada caso. donde están esas preguntas básicas? ¿A quién va dirigido? de qué trata, entonces pues me hacen como que este brief, bien chulas ellas, y me van este, diciendo de qué trata, etcétera. En ocasiones pues, eh, tengo que leer el libro, y también si tiene ejercicio, si, si se, o sea, cuál es el concepto en general. A la hora claro. de diseñar, inclusive tenemos que saber okay, cuáles son los colores adecuados, cuál es la tipografía o letra que se va a estar utilizando, y todo eso depende de nuestro lector. Y que todo eso se toma en consideración.
0: A libros son un éxito. Sí. ¿Estás escuchando? Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 47 y hoy conversamos con el equipo de Emprende con tu libro. Hay, hay casos donde tu, tu trabajo se, se limita al, al concepto del libro o tú has tenido que trabajar adicional con crear una marca de una persona que quiere comenzar a proyectar, proyectarse más allá de un libro, ¿verdad?
3: Eh, una de las cosas que yo le explico a los autores es que no, yo no estoy diciendo que es uh -huh. logo que lo va a representar. O sea, uno de los mejores ejemplos que tenemos es la malla de reinventarte, donde ya Verónica Vílez, uh -huh. esa la malla de reinventarte, lo convirtió en un logo y lo convirtió creación de otros productos. O sea, que tienes la posibilidad de hacer muchísimas más cosas. No solamente como está cortado, que es linda la cortada, que linda el Sí. Pero luego, eso se va a convertir en tu banner, se va a convertir en tu tarjeta de presentación, se va a convertir claro, claro. en todo lo que es tu identidad.
0: Sí. Yo he visto el, el caso de... No sé exactamente todos los detalles, pero que he visto así por encima de Carmen Olmo. Ajá. Que ella tiene... He visto un libro, he visto una serie de productos, he visto un movimiento, ¿verdad? El movimiento de uh -huh. Hapix. Que no es tan solo crear un, un libro, ella cre ha creado un movimiento, ¿verdad? Un, un...
1: Ese caso es bien interesante porque ella... De hecho, el libro viene porque ella soñaba con hacer un personaje. Al ella ser diseñadora gráfica, su sueño era hacer un, un personaje. Y, y entonces eh, fue bien interesante cuando trabajamos ese libro de que una historia personal de ella, lo que hicimos fue que pusimos a Hapix, a su personaje de la felicidad, a vivirlo okay. y, le, y le dimos vida a través de su historia. Y obviamente es, es toda una experiencia, eh, ella entró en todo este movimiento de la ciencia de la felicidad, que de hecho lo estudia y está avalado, ya está certificada eh, por Harvard, si no me equivoco, sí, sí. Eh, y, y es la embajadora aquí en Puerto Rico del Festival de la Felicidad, y todo ha sido a raíz de, o sea, su libro ya tenía ese propósito, eh, eh, en que el libro es esa base de ese modelo de negocio que le ofrece esa credibilidad y, y la lleva a eh, transporta su mensaje más allá de ella uh -huh. eh, y entonces eh, de ahí surgen otros productos y servicios derivados festivales, eh, productos eh, con el mismo personaje, cursos, o sea que, que la diferencia, ¿verdad? Por eso se llama emprende con tu libro, porque Exacto. es un emprendimiento donde no es escribir un libro, sino que el libro es un una base, un fundamento para todo un modelo de negocio del conocimiento o de la experiencia.
0: Claro, claro. No, y ahora uno ve que no es que la persona lanzó un libro. Por ejemplo, yo he visto. Para un ejemplo, vi un. Creo que era Brandon Burchard Él, él tiene tira un, tira un libro. Tiene muchos. No, pero en el último que lanzó. lanzó los el habits, libro. Los habits, Ajá. Lanza entonces el, el podcast. Lanza sus mini cursos y sus videos uh -huh. en YouTube. Es, es todo parte de una estrategia. Y si entonces, si cuando sigues buscando más profundamente, te va a vender talleres, adiestramientos eh, virtuales y reales. Y entonces, no es tan solo crear un libro. Y ya es todo una, una, una estrategia, ¿verdad? Eh, Amanda, te quería preguntar. De los, de los diseños en libros que tú has realizado, ¿Cuál es el que tú dices? No, no, esta es mi obra, mi obra maestra, ese es el que me, que me llena, que lo veo y me encanta.
3: No, tú me vas a poner en isca. No, no, puede ser más de
2: uno.
0: Y no estamos hablando del libro, del contenido, estamos hablando de tu trabajo como diseño, que dice, no, ese diseño me gustó.
3: Algo que, uno que yo te puedo decir que ese es mi bebé, mi bebé una cosa que es una cosa espectacular, es el libro ¿Ah? Porque okay. el, creamos el concepto por un iPad.
0: Hablamos un poquito de ese libro. Ese libro es de cómo el proceso para ser a, aceptado en una universidad, ¿verdad? Es correcto.
3: Por lo tanto, es dirigido a jóvenes. Entonces, uh -huh. creamos todo este concepto donde el libro parece un iPad, ¿verdad? Okay. El libro parece un iPad. Y en la parte interior, eh, hay una barrita en la parte de abajo que se va moviendo según se van moviendo los capítulos. Ahora, según van pasando los capítulos, la okay. barrita va creciendo. Como si estuvieras leyendo un estilo de Kindle o algo así.
0: Sí, exacto, sí, que te dice...
3: Y lee todo, tiene la, la batería, tiene la señal, eh, tenemos en la, en la primera parte, cuando hablan de, de la autora, es como un chat de WhatsApp, chulísima, okay. es <risa> una cosa bien, es un libro artesanal. Y el otro
0: qué bien, qué bien.
3: Es el de Te invito una taza.
0: Ah, ese sí, sí, Erika Ocasio
1: Erika eh, Reyes, el,
0: Ocasio. Re, Erika
3: Reyes ajá. Sí, sí. Nos representa a, a los tres y cuatro, ¿verdad? porque somos cuatro con el fotógrafo a los cuatro <risa> como equipo y el, el autor en este caso la autora hizo todas las ilustraciones está obviamente la editora donde está todo lo que es el trabajo de título y contenido, está la mentora con toda la estrategia, el fotógrafo con la foto de, de portada, y entonces yo hice un fotomontaje. O sea, que cuando tú ves ese libro de frente, representa al equipo de Emprende con tu libro. Y ese definitivamente que es mi favorito.
0: Yo me imagino que en el caso de, de, del, del libro de Erika Reyes, es eh, porque yo lo, la entrevisté en el podcast y una de las cosas que ella habla de en su, en su libro es de, de la historia del libro, pero también hay, pues, la, la, el café es algo de tradición en Puerto Rico. El café lo asociamos a, a olores, a experiencias, a compartir. Y entonces yo veo ese libro y es como que te van a ir a comprar a compar, a Ay, tomar sí. un café. Sí, sí. Ese es cómo es ese libro, en cómo se presenta, puede evocar sensaciones uh -huh. o recuerdos memorias más allá de lo que es visual uh -huh. al gusto al olfato sin estar ahí esa es la, la magia de una buena de una buena presentación
3: ¿Es,
0: es, <risa> <risa> y cuál si, si pudiéramos hablar de un libro oh, bueno, obviamente no, no quiero ponernos en la parte de escoger un libro específicamente, pero que podamos hablar como uno dice en, el, en, en inglés, en un case story, ¿verdad? Un caso de personas, de un libro que tú dices, este libro se desarrolló y ha, ha logrado que su escritor, su escritora, haya logrado unas metas, ¿verdad? ¿Algún libro que tú puedas mencionar? Bueno, en el caso tuyo, tu libro, Emprendecer. Eh, que entonces. Fue el principio de todo El
2: origen
1: de todo, de todo sí. Claro. sí este, bueno, la realidad es que todos mis autores, dentro de sus metas eh, que, ¿verdad? Que, que quisieron plasmar cuando hicieron el proyecto, yo pudiera decir que las han logrado. Y eso nos llena de muchísima satisfacción. Porque hay personas que quieren llegar a un, unos lugares y otras personas quieren llegar a otros. Eh, pero si todo comenzó, cuando yo me convierto en autora, obviamente jamás yo pensé que iba a estar Ayudando a otras personas a hacer libros. Yo lo hice con el propósito de llevar mi metodología de negocios que yo llevaba por muchos años ayudando a nivel de consultoría, dando talleres. De hecho, María Angelí eh, tomó uno de mis cursos eh, cuando ella tuvo un negocio de hidropónicos que ella hizo la reinvención del, de las comunicaciones hacia, hacia la agricultura, hacia la agricultura y ahí fue que yo sí. la conocí. Okay, este okay. y yo veía que, que ese método era tan efectivo para que las personas se lanzaran y emprendieran que, que yo dije, pues quiero llevar este mensaje más allá eh, de verdad que yo, si, aunque sí sabía que quería eh, ¿verdad? Eh, aumentar mi, mi visibilidad y, y, con, y, ¿verdad? y distinguirme como profesional jamás pensé que me iba a llevar donde me llevó o sea, los libros tienen esta magia Claro. claro, lo trabajé, ¿verdad? Con, con un equipo, María Angelí fue fue mi correctora de, de copia, yo tuve varios editores, yo, yo pasé muchísimos dolores de cabeza para llegar a, a montar el muñequito, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y luego pues lo comparto con otras personas de cual, cómo yo lo hice para que tú no tú tengas que pasar por todo ese dolor de cabeza, porque claro, la realidad claro. es que autopublicar es hacer un negocio, es uh -huh. hacer un producto, y si tú no sabes y no, no tienes la mente de que tienes que coordinar tantas cosas para que al final logre un resultado, puede ser muy eh, muy frustrante, muy difícil. Claro, claro. este Así que nada, eh, hay de todo. O sea, por ejemplo, todas las que han mencionado. O sea, Carmen Olmo quería llevar el mensaje de la felicidad y, y lo ha llevado más allá. Este, claro, claro. Erika Reyes... Eh, a pesar de que ella ya era una líder dentro de la industria del café, pero definitivamente eh, su negocio se ha, ha aumentado muchísimo, sí, sí, sí. Eh, se ha internacionalizado más, este, tenemos una Verónica Avilés, mm. que, que aunque ella ya tenía su negocio, eh, pero fue un boom. O sea, sí, un su boom, libro es
0: una exposición, es un paso importante ahí que...
1: Fue un boom grandísimo este, con su libro, tenemos un... Un Ángel de Jesús, okay. que es un coach de muchísima experiencia que llegó a nosotros ya con dos libros este, eh, publicados, pero este último libro, Brilla, él quería también llevarlo hacia un programa de coaching. Y, y, lo, y lo está haciendo, o sea, que, okay. que el libro le está abriendo puertas a abrir ese programa en específico.
0: La vez que la vez anterior que estuviste en el programa nos habías hablado de un libro que estaba a punto, que estaba pro, pronto a salir, que era sobre un percusionista.
1: Ah, y el wow,
0: que sí. Y he visto las presentaciones, pero no he tenido la oportunidad de ver el libro. Efraín
1: Martínez, este sí, baterista. Eh, Efraín ha sido increíble la acogida de ese libro. Él escribió un libro de batería, pero especializado en ritmos afrocaribeños. Okay. Eh, bueno, Efraín, eh, todos los días lo vemos en un país distinto. Ese libro lo ha internacionalizado okay, de una manera, eh, aunque ya él eh, tocaba con varios artistas, pero right. a nivel... Él como, como líder, casi siempre lo veíamos, ¿verdad? De, detrás de la, exacto, de la banda exacto. o detrás del artista. Pero lo ha destacado muchísimo. Este, estaba por México. Wow. Este. Turquía, el por, otro día, tu, ¿no? Turquía. Sí, 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 él, lo, lo han estado auspiciando muchísimas marcas. Eh, y, y a veces uno pensaría: wow, ¿cómo tú vas a enseñar batería en un libro? Digo, hay libros de, de música, sí, ¿no? Sí. Pero. Eh, el libro de él se complementó con unos videos instruccionales. Eh,
0: sí, un trabajo Los lo,
1: lo que lo ven de otros países, ha sido increíble. Eh, Japón. Entonces, sí. las personas se interesan por la cultura. O sea, uh -huh. que ha podido claro, llevar claro. también nuestra cultura a través de su libro. Eh, o sea, si, yo te puedo hacer decir que todos, dentro de, su, de sus experiencias, eh, han tenido verdad eh, resultados mucho más allá de lo que tal vez esperábamos sí.
0: hay mucha gente que puede pensar que hay ah, un libro eso yo lo escribo yo y y hay un creo que había un anuncio que decía que, el, que lo barato sale caro
2: <risa> <risa>
0: y también hay eh, la, la experiencia normal en las redes en las redes y en el internet que no hay nada realmente gratis entonces si tú quieres hacer las cosas bien tú tienes que invertir no gastar es invertir uh -huh. por ejemplo para que este podcast se escuche bien hay que hay que invertir hay que en, en, en trabajo, en aprendizaje, en esfuerzo, pero también en equipo. Y en, en muchas personas pueden pensar, sí, pero es que yo pagarle a alguien, a un equipo. Mira, es cuando tú quieres hacer las cosas tú solo, pues la ventaja de tener un equipo detrás de ti ayudándote. Eso es, es tú no puedes medir, ¿verdad? en, en la, Está el concepto de la, la palabra esta, sinergia o sinergia, que dicen que que la suma de todos los esfuerzos es mucho mayor, ¿verdad? El resultado de todo de, 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 de co del colectivo es mayor que la suma de todos los esfuerzos individuales. Claro. Y por eso, los resultados que esos que esos autores has dicho que han tenido, eso es éxito, no es porque, ¿verdad? Es el equipo, ¿verdad?
1: Es el equipo y también ellos eh, llevar su proyecto a donde lo tienen que llevar, porque la realidad es que pueden... Puede los libros van a quedar espectaculares y yo se lo digo, o sea, en términos de la producción del libro, nosotras somos un equipo de personas que tenemos experiencia en esto y lo vamos a llevar, pero si tú autor no haces nada por tu libro y no llevas tu claro. mensaje, no va a pasar absolutamente nada. Claro. Eh, una de las cosas que nosotras somos bien cuidadosas es que cuando aceptamos un, un autor en nuestro programa, porque pasan por un proceso de entrevista, no es que todo el que quiera montar un libro, no, eh, hacer un libro lo, lo, lo acogemos en el programa. Para eso tenemos talleres y seminarios para llevarlo un poco más masivo, pero si ya quieres trabajar con ellos, eh, que estar claro que hacia dónde tú quieres llegar y, y que esto no se va a mover solo, claro tú claro. puedes tener un libro espectacular pero si tú no lo mueves el autor es el que vende su libro, el autor es el que lleva el mensaje, tú eres el embajador de tu libro sí, sí. así que los que han tenido éxito es porque lo han llevado con ellos y han hecho lo que tienen sí, que no, hacer tú
0: no puedes ver el libro como que un resultado, como un producto que tú quieres crear no. es como, como una herramienta en tu estrategia de crecimiento, ¿verdad?
1: Como me han llegado personas que no tienen nada, o sea, absolutamente nada, y ponen la esperanza en que, ah, porque el libro me va a llevar, y yo soy la primera que le digo, ¿sabes qué? No, eh, el libro no te va a llevar, tú tienes que llevar el libro, Claro, claro. entonces eso también es una, ¿verdad?, un... un una, una forma de pensar que, que es como que pues me apalanco de esto claro. y, y de la noche a la mañana, de momento, eh, voy a ser famoso. No, no, sí, no. te tienes que, que exponer.
0: Sí, exacto. Hay personas que son ya famosos, que son lo, la, lo, los, las celebridades y le contratan a un, un ghostwriter. Exactamente. Que se sienta ahí y escribe. Tú le dices algunas cosas, pero que lo escribes a otra persona.
1: Y eso es otra cosa. Cuando tú eres un celebrity, a lo mejor el libro no es tan bueno. Y tú dices tres cosas, pero simplemente sí. la gente quiere un libro tuyo. El, el pero chino, cuando tú no otra. lo eres, sí, más todavía tienes la responsabilidad de hacer un libro que, que la gente, como no sabe quién tú eres, el libro hable por sí mismo. Exacto. Claro, claro.
2: Hable por ti. Sí, 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 sí.
0: Hay el caso famoso de, de alguien que escribió un libro y ahora es presidente. <risa> que, 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 que ha surgido la crítica de decir, mira, muchas de las ideas que están expresadas en ese libro, incluso hasta, el, hasta el, la persona que ayudó a escribir el libro, dice, pues mira, si eso casi todo fue escrito por otra persona, porque verdad una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo, la experiencia, y el conocimiento y lo que proyecta esa persona. Eh, eh, Anita, hay por ahí un evento que tú tienes, porque esto es lo, lo, lo interesante, es que tú llevas esto a... A, a varios sitios en, para que la gente conozca y sepa que tiene esa oportunidad. Habrá un poquito sobre ese evento que viene por ahí pronto.
1: Sí, eh, tenemos un seminario uh -huh. que es nuestro producto, ¿verdad? Como yo digo, más masivo, uh -huh. masivo entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, porque también, o sea, le decimos a las personas que si tú quieres ver la posibilidad de ver eh, y establecer un modelo de negocio donde el libro sea tu base, pues emprende con tu libro. Estos seminarios eso, los ofrecemos varias veces al año, todo depende de la demanda. Este año tenemos nuestro primero de, del 2019, el 2 de marzo, sábado, de 8 y media a 1 de la tarde, a, en la Universidad Ana G. Méndez en Carolina, okay. que es la antigua UNE, en la Biblioteca Jesús de Piñero, eh, la Unas sala, eh, preciosa la sala y ahí vamos a tener el seminario donde todos estos secretos, eh, va a estar María Angelina Núñez Fidalgo mm. hablando de todo el proceso, hasta enseñando ejemplos de todo cómo se hace la edición, Amanda Jusino, explicando todas las estrategias, libro por libro que hemos este, hecho, cuáles son los elementos que tienes que conocer, yo les, les doy mi guía de mentoría para que si tú quieres hacerlo por tu cuenta, hemos tenido claro. autores que lo han hecho, siempre le digo, aunque no sea con nosotros, búscate un editor profesional, claro, búscate bien. un diseñador mm. profesional y le, y le damos las guías para que puedan hacerlo. Eh, y, y si tenemos el seminario, solamente 50 personas. De hecho, esta mañana vi que quedaban 17 espacios nada más. Okay. Eh, se nos llena muy rápido y, y ha sido muy, muy bueno. Las personas salen bien orientadas, no solo de cómo se hace una autopublicación, sino cómo ese libro te puede llevar a desarrollar un modelo de negocio que te lleve a. Como dice, este, los Incredibles, no, el Toy Story este, Infinity and, and Beyond, exactamente, infinito y, infinito y más allá, infinito y más allá,
2: allá. Life for you.
0: Anita, y si alguien dice, ay sí, pero yo estoy en, ¿qué sé yo? En otro país, en, tal vez, hay una opción de yo, pues claro,
1: esto? Sí, si le tenemos, material? tenemos unos boletos que los pueden ver por live streaming, okay, así que a través de la plataforma de Zoom usted entra y puede ver todo el seminario en vivo, va a tener la misma oportunidad de hacernos preguntas eh, de hecho la gente que está decimos que hasta está mejor porque está en su casa ahí sí, esté viendo sí, sí. el seminario pero sí, pueden verlo de cualquier parte del mundo, siempre sí. y cuando tenga una buena señal de internet
0: claro, claro, uh -huh. bueno Angelico, ¿tú tienes algún algún otro ¿Tú también preparas adiestramientos o, o algunas actividades por tu cuenta o estás...?
2: No, en estos momentos no. Estoy bien enfocada en, en sacar esos manuscritos y apoyar a los autores eh, en que tengan un, un, buen, un buen escrito, ¿no? Eh, una cosa que te quería comentar es que es bien importante eh, que la gente entienda lo, la importancia del editor y perdóname sí. la redundancia. Y te lo voy a decir con una sola oración. ¿Tú sabes quién necesita un, un editor y quién lo necesitó? Gabriel García Márquez. Okay. Eso significa, o sea, ese caballero era un gurú de las letras y del idioma. Periodista de muchos años. De hecho, ahora acaba de sacar salir un libro de todos sus escritos periodísticos. Y si ese caballero siempre usaba, de hecho tenía una sola ed 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 editora, ¿no? que eh, la estuvo usando todo mayormente en, en todas sus publicaciones en, en términos literarios. Si ese caballero tenía un editor que sabía tanto del idioma, o sea, claro, claro. que estamos hablando. Sí, <risa> todo sí, el mundo sí, necesita sí, un sí. editor. De hecho, el día que yo vaya a escribir mi, mi libro, porque sí lo tengo en planes también, me voy a buscar un buen editor que lo que lo lea. No voy a, claro, a claro. confiar en que como yo soy editora, pues eso va a estar sí, excelentemente no, bien.
0: Es el tener el, el, la revisión adicional, otro sí. par de dos que... Y Amanda, uh -huh. eh, ¿tú tienes algún taller o algún adiestramiento que nos quieras mencionar?
3: Pues sí, este próximo 24 de febrero tengo el seminario de diseñar páginas web como un profesional, porque pues además de diseñar libros, yo también páginas web y enseño a las personas a, a cómo hacerlo ellos mismos Y esto va a ser este próximo domingo 24 de una a 5 el... para Ciencia
0: Okay. Eh, ha habido un Está como que un poquito entrecortado, pero toda esa información la vamos a poner en la, las notas del episodio para que eh, tenga todo el mundo claro. Y cuando dice que diseñe su página de internet, ¿qué herramientas eh, van, pueden las personas ver ahí? Que,
3: bueno, yo lo que enseño es a utilizar la, la aplicación WordPress. ¿Ah? No lo enseño desde el punto de vista de vete a WordPress.com. Lo enseño desde el punto de vista de... Cómo diseñar profesionalmente comprando tu dominio y tu alojamiento y tú mismo instalándole el WordPress y un template premium. O sea, yo, yo les enseño a diseñar de la manera en que yo diseño como diseñadora profesional. Ok,
1: ok. Eh, esto es bien importante, especialmente a nuestros autores, porque si tú no tienes una plataforma que apoye tu libro, eh, pues las posibilidades ¿verdad? De, de que ese modelo de negocio corra
2: Claro, pues son claro. más
1: limitadas. Así que me encanta tener a Amanda en el equipo. Primero, porque no todos los diseñadores gráficos saben diseñar libros. Esa es una, una. Uh -huh. Y ella, uh -huh. y ella es muy buena. Y segundo, porque además de ella ser una excelente diseñadora gráfica, ella es brand coach. Okay. Y tiene un modelo de negocio igual que el que nosotros presentamos a nuestros autores. Por lo tanto, ella conoce ¿Cuáles son los elementos visuales de branding
0: claro. que
1: ese autor o profesional tiene que tener o, o cualquier persona que quiera establecer un negocio? Así que yo me siento bien si no, privilegiada y, ¿verdad? Y es que de tú, que ella esté tú, con nosotros.
0: La gente dice, no, pues yo tengo una página en Facebook. Para empezar, esa página en Facebook no es tu página. <risa> tú necesitas una presencia permanente tuya, que tú tengas control de lo que estás ahí. Y ese es como tu, tu hogar. La gente va a ir a visitarte ahí ese es tu, tu, tu punto fijo, ¿verdad? Y eso es por eso la importancia de tener un dominio, tener una página que sea bonita, atractiva. No
1: solo bonita, sino que Amanda le da las estrategias. Lo digo porque ella es la que hace mi página, este, y la que está todo el tiempo ahí encima de mí enseñándome lo último de la avenida. O sea que dile ahí a Amanda todo lo que lo que tú lo que tú luchas para que esas okay. páginas queden espectaculares.
3: Claro, pero, y, y nada, Anita, tú también lo manejas súper bien, que básicamente, lo, el, lo esencial aquí es que, miren, hay que tener presencia, y esa presencia se debe ver eh, profesional, pero también de sí. y si tú puedes dominarlo, ¿verdad? Tú, tú mismo puedes hacerlo, de, de, de eso es lo que yo mayormente hablo es que si tú puedes hacerlo pues mira, fantástico Exacto.
0: claro, claro sí, tú mencionaste lo de wordpress.com cuando alguien te dice no, porque mi dominio es cristobalcolón.wordpress.com y eso suena tan aficionado no suena profesional entonces es eh, 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 lo mismo, cuando tú buscas en, en, en las redes sociales los fake news mira el dominio, mira el dominio viene, y vienen unas cosas que dice, dices ay, tú te das cuenta de que no son profesionales en nada bueno, Amanda, tus últimas palabras finales para despedirnos
3: bueno, número uno, gracias ¿verdad? por esta oportunidad, eh, realmente me siento privilegiada de estar en este equipo y a todas aquellas personas me encantaría, ¿verdad? que estén interesados en diseñar su libro, me encantaría verlos el 2 de marzo, viajo Sé que en este momento estamos remotos, pero voy a estar allí presente.
0: Así. Qué bien, qué bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Marangeli.
2: Muchas gracias por habernos invitado. Eh, de hecho, he disfrutado muchísimo porque antes de esta entrevista lo estuve entrevistando yo sobre todo lo que tiene que ver con podcast. Así que de verdad es que me ha nutrido mucho la información y te lo agradezco mucho. Sí.
0: Y, el, y el podcast es una herramienta. Yo le estaba mencionando que hace un momento... La noticia, una noticia que salió hoy. Todo el mundo escucha, por ejemplo, Spotify. Spotify, la gente lo conoce por música. Y hay una compañía que se llama Gimlet, que crea podcasts Esta compañía creó un podcast que se convirtió en una serie eh, para streaming, para video, ¿verdad? De Amazon. Y la protagonista de esa serie es eh, Julia Roberts. O sea que de Gimlet, entre los muchos podcasts que tiene, uno de esos podcasts se convirtió en una serie... Con, con Julia Roberts. Y ayer había salido una noticia que a Amazon, pero aunque Spotify estaba buscando comprar a esta compañía por 200 millones. Oh. Pero entonces hoy salió una noticia: no, 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 no es que Spotify va a comprar a, a Gimlet por 200 millones, es que también va a comprar a Anchor, que es otra plataforma de, de, de podcast. Y entonces tú dices: mira, el, el, pod, el mundo del podcast se está moviendo en una dirección que que, que es, tienes que tomarlo en cuenta. O sea, cuando Spotify y Pandora, que son los grandes de la música, se mueven a crear en podcast, tú sabes que ese es el futuro, ¿verdad? Que va a haber muchas oportunidades. Así como los libros y todo eso, en la página de, 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 de internet y tu presencia, el podcast es una herramienta que, es, que uno tiene que considerar.
1: O sea, que añadan el podcast a tu modelo de negocio, sí. con tu libro, tus talleres, tus eventos, tu podcast. Sí, sí. Es que hoy en día, wow, no no hay excusa no, para, no. para uno no estar allá afuera, distinguirse y poder sí. compartir
3: su, Antes su decía, Ay, contenido. Es que yo no
0: tengo, la, no tengo acceso a, a canales de televisión. Pues ahora tienes YouTube, Exacto. tienes Facebook Live. Ah, pues yo no, no puedo salir un programa de radio. Pues tú puedes crear tu propio material en, uh -huh. con un podcast. Eso es así. Y Anita... Bueno, pues, finales.
1: de nuevo, gracias, Feliz. Esta segunda ronda yo creo que fue exitosa. Este, siempre agradecida. Y nada, le digo a la gente que, que todo es posible. Eh, lo importante es tener la información correcta y que no le teman ni a la inversión ni al proceso. Porque cuando hacemos una inversión, la palabra dice que es para recuperar. Por uh -huh. lo tanto, eh, cuando invertimos es porque vamos a sembrar y a generar el doble, el triple y cuatro veces más. Claro, Así claro. es que simplemente obtengan la información correcta y, y atrévanse a emprender sí. cualquier proyecto la, que deseen. Yo les,
0: les digo desde, desde mi punto de vista que yo he conocido Anita, eh, ahora a Anita, a Marangeli y Amanda, que uno tiene que sentirse... Cuando uno comienza algo, uno tiene que rodarse de gente que inspire a uno confianza y que inspire que tú puedes alcanzar las cosas. Porque esa motivación es importante. Tener personas que te digan, no, eso no es así. No, no. Yo he visto con ustedes eh, que, que ustedes cultivan el ambiente para que la persona se sienta cómodo uh -huh. y esa persona pueda arrancar y, y florecer, vamos a decirlo de esa manera. Y eso pues realmente, que no es solamente una labor Técnica de hacer un trabajo, es, un, es una labor de verdad de, de, de ayudar a que las personas crezcan. Claro. Y eso realmente es súper valioso.
2: Sí.
0: Bueno, y sin más que añadir, entonces nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio fue traído a ustedes a, gracias al auspicio de Podcasting Acómplices y su taller Lánzate a crear tu podcast. Este taller será el próximo jueves 21 de febrero a las 6 de la tarde en Kingbert Innovation Center. Eso es en la conocida antes como Universidad del Este en Carolina, ahora Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina. Si quieres más información, puedes buscarnos en Facebook o en Eventbrite. Lánzate a crear tu podcast. También puedes llamar al 787-646-9654. Gracias al equipo del de taller Emprende con tu libro, Anita Paniagua, María Angelí Núñez y Amanda Jusino. En las notas de este episodio encontrarán más información sobre ellas y sobre este taller.